0: 更多详细咨询，请关注“鬼影人间”新浪官方微博置顶帖。在你收听到的是《鬼影人间》金锁链，作者周德东，由龙陵播讲，上集。不知道大家有没有收到过一种短信，通篇的健康指南、金句鸡汤、正能量，乍看上去可能会是人人都喜欢的类型，但是往往在它的文尾，你会看到一句让人非常不舒服的话，内容大概就是“有良心的都转了”。不转不是中国人，还会死全家，甚至还委屈巴巴的加一句：“转了吧，我也是被迫的，为了我的七大姑八大姨、隔壁老王还有他们家猫。”这个时候，我想大多数人的反应都应该是愤怒的，因为你转了，可能就会给别人添麻烦，甚至失去一个朋友；但是不转，那片尾的诅咒就像容嬷嬷手里的绣花针。表面看不出伤口，却能让你疼得死去活来。可其实，这种恶心的东西不是随着手机的普及才有的。早在很多年前，远方的朋友想沟通感情，基本只能靠邮递员带来的信件的那个年代，就已经产生了。他们有一个共同的名字，就叫做“金锁链”。这种信往往没有寄信人的名字。只有“内祥”两个字，可是打开信封，里面的内容也和寄信人完全扯不上关系。大概内容就是让你把信中的文字复制十份，不管你是寄给亲戚还是寄给朋友，反正你得寄出去。如果你不按照信上说的做，那你一定会倒霉，因为这是老佛爷的旨。您肯定要问老佛爷是谁？<笑>咱们待会儿再说。反正就是，你如果照做，那就是一项体力劳动，而且还要给十个认识或者不认识的人带去这种麻烦。可你如果不这样做，心里又不踏实，这会怎么样啊？那信上可是明确的告诉我。某年某月某日，哪儿哪儿哪儿有一个刘姓女子接到了这封信，不屑一顾，没有照着做，结果不出一星期，她儿子吃豆豆卡死了。哪儿哪儿哪儿还有一个李姓男子接到这封信，嗤之以鼻，也没有照着做，七天以后出门让车撞死，脑袋都碎了。<笑>我们都是胆小的人，多数人对于厄运都是宁信其有，不信其无。不想惹不必要的麻烦，于是就导致了这种信像雪球一样越滚越大。你要是照着做了，你就成了雪球的一部分。而更麻烦的是，你接到第一封信这么做了不久，你又会陆续接到第二、第三、第四封。那么，既然这封信寄到了你手里，说明上一个寄信人是知道你的。你在明处，他在暗处。这封信既然在流传，说明它一直在蔓延。这套金锁链中的每个人都互不连接，每个人都只知道下一个人，而不知道上一个人。去世。那个在源头第一个制造这封信的人，就显得遥远、深邃、诡秘，永远不可能有人知道他是谁。他的嘴就那样在黑暗中一声不响，他的眼就那样在黑暗中一眨不眨。那么问题就来了：难道就不会有一双更加深邃的眼睛，也在某个地方窥视这个人吗？哼，今天呢？咱们真遇上这么个人，他的名字叫做孟长，在邮电局工作，就是个普通的邮递员。平时上班不迟到，下班不早退，开会不缺席，可以说是本职工作做得十分出色，还经常受到表彰。这孟长啊，平时所面对的工作可以说是需要相当的耐心的。想必您诸位也都清楚，这写信人的笔体嘛。往往都是各种各样的，歪歪扭扭都还好说，碰上那些龙飞凤舞的，那就很难辨认了，这会给投递员带来非常大的麻烦。所以呢，针对这种情况，孟尝下了很大的功夫，专门研究了书法和笔体，因此在他参加工作三年以来，几乎没有出现过投递上的任何错误。前段时间，领导还把他树立为全体职工学习的楷模。单位里几个热心的老大姐都在抢着要给孟尝介绍女朋友，而邮电局里有几个女孩子也暗中对孟尝很是爱慕。此时此刻，天已经黑了。孟尝刚刚下班回到家，他感觉有些疲惫。明天单位要开一个总结大会，孟尝要代表年度劳模在会上发言。刚才他离开单位的时候，领导专门嘱咐他，今晚务必要把发言稿给写好喽。孟尝打开家门的时候，他母亲正在做饭。常子回来啦，饿了吧？老太太一边端菜一边问他。他没吭气，把杯碗往沙发上一扔，就回到了自己的房间。赶紧洗手吃饭啊！等草草吃了饭。孟成又回到房间里，啪的一声就把门锁上了。整个房间里一片昏暗，他把窗帘拉严，打开了台灯。台灯的头垂得很低，在写字台上照出一圈白白的光晕。哎呀，明天就要开会了，他要发言，单位几百个员工都坐在下头。孟尝坐在写字台跟前，铺好纸，准备动笔了。他的脸在黑暗中显得非常的模糊，他的双手和纸暴露在灯光下，手很白，纸也很白。他点着一根烟，想了半天，这才开始写起来。写的进度非常的慢，但看得出写的很投入。他不时的停下来，用笔敲着桌子思考，还不时回头修改前面写的内容。终于，草稿写完了，他看了一遍，然后换上了一张新的白纸，认认真真的誊写了一遍。在誊写的时候，还发现了一个错字，他就用修改液小心的把那个字涂掉，之后把正确的字补上去。这一份就是他明天早上要交给领导过目，的了。可当他誊写完之后，拿起这张有修补痕迹的文字，翻来覆去的看的时候，怎么都觉得有缺憾。于是又换了一张白纸，重新誊写了一遍，然后把另外几张揉成团扔进废纸篓。扔完之后，好像又还不放心。又把那些扔掉的纸又捡回来，放在烟灰缸当中点着了，烧成灰，这才长长的出了一口气。看着眼前这张没有丝毫错误的文字，他那模糊的脸终于露出了比较满意的神色。看看表，该睡了，他就把台灯关掉，悄无声息的爬上床。房间里顿时陷入了一片黑暗之中。那张暗白色的纸静静地放在写字台上，借着一点夜色，能看清楚他写的东西，大概是这样的：“我是老佛爷，不要不理睬这封信。”不然你一定会倒霉的，请你把这封信认认真真誊抄十遍，然后装进信封，贴上邮票，寄给十个人，并让他们按照这个规矩继续做下去。记住，不能复印，差一个字也不行。如果你不这么做，那么，在你扔掉这封信的前两天，你不会遇到任何可怕的事儿，你的生活会和以前一样平静。但你不要高兴。第三天早上，你离开家门，走出第九步，就会遇到一个穿绿衣服的女人。你也不要高兴。因为你再朝前走九十九步，还会遇到这个穿绿衣服的女人，你依然不要高兴，因为你再走九百九十九步，还会遇到这个穿绿衣服的女人。好了，这时候你该倒霉了。我是老佛爷，我是好心人。我是在为你消灾，为了你不穿上那身绿衣服，你必须按照我说的做，不得有误。孟庄躺在幽暗的床上，露出了一丝狞笑。过了一会儿，他爬起来，再一次打开台灯，趴在写字台上，把这信誊抄了很多份然后拿出崭新的信封，把信分别装进去，然后一一用胶水封了口。最后，他拿出一本杂志，上面有很多征友启事，也就是以前人说的笔友。他在上面挑来挑去，最终选定了九个最远的地址，工工整整地抄在了信封上。而寄信人的一栏，他写的都是“内祥”两个字。不过。或许是为了便于观察这信是否应验，他把第十封信寄给了一个朋友。这人名叫张谷，就住在本市。第二天一早，孟尝早,早早就去上班了。天气很明朗，孟尝的神态也很明朗。他出了门，就看到一个邻家的女人骑车走过来。这女人叫新梅，未婚独居，在一家网络公司工作。那家公司离孟长的单位并不远，孟长早上出门的时候经常能碰到他。孟长一如既往的跟他打了招呼，金梅就骑车先走了。孟长一个人慢腾腾的走在路上，但是并没有去单位，而是绕来绕去，走进了一条偏僻的胡同里，在一个不属于他管片的油桶跟前停了下来，四处看看。确定周围没人，就掏出昨天晚上誊抄的那叠信，塞了进去，然后整整一斤上班去了。等进了单位，孟长的脸上又挂上了惯有的谦和微笑，他不停的跟同事打着招呼。这一天开会的时候。他的发言非常的成功，他根本没用稿子，完全是现场即兴发挥，展现出了他出众的口才。他讲完之后，局长带头鼓起掌来，接着全场的掌声都被引发出来，响成热烈的一片。几个同事都在私下讨论：这孟长啊，怕是要高升喽。可是就在那些信寄出之后的第三天，孟尝接到一个电话，是一个朋友打来的。他告诉孟尝一个让他非常惊悚的消息：他说张谷疯了。孟尝愣了好半天，没说出任何话来，好久才回了一句：“怎么回事啊？嗨，谁知道呢？”前段时间跟他女朋友分手了，这可能受刺激了吧？接下来的一天里，孟尝一直心神不宁。他坚信张谷的厄运跟那封金锁链有关。他不由得越想越害怕。他不知道是怕那封金锁链，还是怕被别人发现是自己害疯了张谷，又或是……在怕什么别的东西？他没有去看望张谷，几个共同的朋友偶尔打了电话，带来一些关于张谷的消息。他得知张谷的病情一直都没有好转，而是越疯越严重。逐渐的，朋友们也不再提到张谷了。那之后，孟尝只在大街上见过张谷一次。张谷整个人蓬头垢面，一边走路一边手舞足蹈。而他最后一次听到张谷的消息是在半年之后，说是张谷被车撞死。孟尝不安地问朋友：“这是什么时候的事儿、啊？”得到的答案是：“张谷已经死了半个月了。”不知道为什么，孟尝一直忘不掉张谷手舞足蹈的样子，他心里始终觉得。忐忑不安。时光荏苒，转眼又是半年过去了。孟尝一直没有被提拔，他还是个邮递员，每天骑着自行车，把一个个邮筒的信取回来分好，然后再把该送的信送到每一个单位，塞进每一个邮箱。这一天，他正在分信，忽然看见有一封信上写着他的名字。孟尝，是他的信啊！这是他当邮递员生涯当中接到的第一封信。他在外头没有朋友，那么他收到信来应该会高兴，可事实上却并不是这样，因为这封信来的很突兀，吉凶莫辨。所以他迟疑了一下，才把那封信拿起来仔细的看。这上面写的不是重名，就是寄给他的，因为地址一点都没写错呀。某省某市某区邮电局投递组孟长。投递组里只有他一个叫孟长的，整个单位只有他一个姓孟的。那么。会是谁寄来的呀？寄信人地址一栏什么都没有写，只写着“内详”两个字。孟尝觉得非常的纳闷但他并没有急着把信拆开，而是把它们装进口袋，然后继续就工作了。他把当天的信都投递出去之后，就步行回家了。天色又已经很晚。老太太还是像往常那样把饭菜做好了等他。这会儿看到他进家门，老太太就忍不住抱怨：“我说你怎么又那么晚回家呀？”只是孟尝没有理他，径直就进了自己的房间。“哎，别走啊，吃饭啦！”我在外头下馆子了。孟尝今天实在不想跟他母亲在吃饭这件事上再纠缠下去，干脆这么敷衍了一句：“你净瞎说。”那外头还能吃饱喽？那就是吃钱呢！出来，出来，再喝点粥。我熬了粥了，里头有莲子、大枣、百合，很有营养的。孟尝忍无可忍，静静的看着他。你，你怎么啦？我在外面喝的就是粥，也有莲子、大枣、百合。老太太琢磨了一下，似乎还有点不甘心。那，那我把饭放锅里热着，你待会儿再吃啊。孟尝没再搭话，扭头就进了房间。他很喜欢他的房间，只有一个窗子，窗外是很高的院墙。他家里的楼是最里边的一栋，只要把老太太的唠叨声关在门外，这个房间就显得非常的安静。孟尝把台灯打开。然后把口袋里的那封信拿出来，端详了一会儿，之后就用剪刀剪开，把信轻轻的抽出来。但他只看了一眼就打了个冷战。那<音>信上写着：“我是老佛爷，不要不理会这封信，不然你会倒霉的。”你要把这封信认认真真誊抄十遍，不能复印。这这正是他发出去的那封信，只是笔体不一样，内容却一字不差，包括“我是老佛爷”后面那个冒号，这本来应该是孟尝的笔误，他其实应该是个句号的。孟尝有些惊骇。一年之前，他把这封信寄给了十个人，其中一个是张谷，而张谷死了。他不知道另外九个人现在怎么样。他想，如果他们不按照信上说的做，肯定应该也是逃不了厄运的。现在，这些信里肯定有一封或者几封已经繁殖起来，在无数人当中传递。经过一年的时间，竟然有一封转回到了他的手中。说明这封信传着传着，蹊跷，他寄到了一个认识孟尝的人手里。那个人思来想去，把孟尝也列在了他的下一步的十个寄信对象里。可是，这世上真有这么巧合的事吗？这封信上的字写得很漂亮。孟尝仔细分析了他的笔体，却怎么也想不起来他的熟人当中哪个人写这种字。张谷的下场告诉他，他孟长编走的这封信一旦寄出，就具有了某种魔力，具有了咒语一样可怕的力量。而现在，他是这封信的接受者，他成了自己的受害者。而如果他不服从信上的指令，那他肯定也会倒霉的吧。孟尝不敢违抗，他连忙扑上纸开始抄写。刚刚写了个开头，一股尿意就上来了，于是他赶紧放下笔去了厕所。几分钟之后，他从厕所出来，回到写字台跟前，眼睛就瞪大了。桌上的那封信不见了！妈，他忙朝屋外喊了一声：“我那封信呢？”老太太不知就里走进屋里：“怎么了？这是我那封信呢？”嗨，是那封金锁链吧？让我给烧了。这种信最讨厌了、啊，你留着它干啥用啊？真是！老太太一边叨咕，一边就走了出去。孟尝一下就坐在了床上，因为他清清楚楚的记得那封信里有这样一句话，差一个字儿。是现在的他，已经无论如何也不可能一字不差的把那封信回忆出来了。完了，一切都无法挽回了。你准备好了吗？